0: Bonjour et bienvenue dans Parentalie Clé, le podcast qui vous accompagne vers une parentalité sereine et épanouie. Je suis Rita Ezroura, éducatrice de jeunes enfants diplômée d'État et sophrologue, et en tant que spécialiste de l'accompagnement éducatif et familial, je vous aide à trouver les clés pour améliorer votre quotidien en famille. Chaque lundi, je vous parle de parentalité, d'émotion, de pédagogie et d'éducation positive, mais aussi d'injonctions et de pression sociale. Le fil rouge de ce podcast Respect, bienveillance et indulgence envers soi-même et son enfant. Pour ne louper aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast Clé sur votre plateforme préférée. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. Il y a 15 jours maintenant, dans le 32e épisode de Clé, je vous parlais de l'acquisition du contrôle des sphincters, plus communément connue sous le nom d'acquisition de la propreté chez l'enfant. Aujourd'hui, je vais vous parler d'écoute bienveillante, de façon très générale, parce qu'elle concerne aussi bien nos rapports entre adultes, quel que soit le cercle dans lequel nous évoluons, mais elle concerne également nos rapports avec les enfants. L'idée de cet épisode, c'est vraiment de vous expliquer ce qu'est l'écoute bienveillante et du coup de vous donner des clés pour faire évoluer votre capacité d'écoute dans votre quotidien pour évoluer vers une écoute plus bienveillante, plus empathique, plus ouverte. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'écoute bienveillante L'écoute bienveillante, c'est le fait d'avoir une posture d'écoute attentive, sensible et empathique qui accueille la parole de l'autre sans a priori et sans jugement. Écouter l'autre de manière bienveillante, de manière empathique, c'est vraiment être attentif à ce qu'il ou elle dit et c'est lui faire une place. C'est-à-dire créer un espace temps, un espace de disponibilité psychique, un espace de liberté pour que la personne en face de nous puisse s'exprimer en toute confiance et en toute sécurité. En bref, l'écoute bienveillante, c'est être vraiment présent ou présente à ce qu'on est en train de nous dire, présent ou présente à l'autre qui est vraiment à côté de nous ou en face de nous, avec l'intention profonde de recueillir sa parole et de lui offrir un espace safe et de confiance pour être écouté et entendu. Mais alors, à quoi ça sert l'écoute bienveillante Tout d'abord, le besoin d'être écouté, le besoin d'être entendu, le besoin d'être reconnu dans les choses qu'on vit dans notre chemin de vie, c'est un besoin fondamental de l'être humain, que ce soit en tant qu'adulte ou en tant qu'enfant. Tout comme le fait de recevoir de l'empathie de la part de nos pères ou des personnes de confiance qui sont autour de nous. Donc déjà, voilà, être en écoute bienveillante, ça vient répondre à un besoin fondamental chez l'adulte ou chez l'enfant. Et puis, euh, cette qualité d'écoute, elle permet à l'autre de se sentir respecté, elle permet à l'autre de s'exprimer et elle permet à l'autre d'approfondir sa pensée, d'approfondir la discussion sans craindre le jugement. C'est vraiment offrir un espace de confiance, un espace de sécurité affective un espace de sécurité psychique à l'autre lorsqu'on adopte ce type de posture. L'écoute bienveillante, elle vient vraiment enrichir la relation. Elle va permettre de créer avec l'autre, que ce soit notre conjoint, notre conjointe, que ce soit dans le cadre du travail, que ce soit dans le cadre familial, dans le cadre amical et j'en passe. Cette écoute va vraiment permettre de créer un climat de confiance solide dans lequel la personne va pouvoir s'exprimer, mais aussi un espace de confiance solide dans la relation, qui est quand même une base importante de la relation. Elle va aussi permettre de créer un espace de sécurité, comme je disais tout à l'heure, de sécurité psychique, de sécurité affective, mais aussi un climat de sérénité. Lorsqu'on est écouté par l'autre, on a la possibilité de venir déposer des choses et du coup, ça favorise la décharge émotionnelle et le retour au calme, donc un accès beaucoup plus facile à la sérénité. Mais également, quand nous, on est en posture d'écoute bienveillante, ça nous demande de nous décentrer de nous-mêmes et du coup, de vraiment porter notre attention et notre intention sur la personne qu'on est en train d'écouter et le fait de sortir de notre mental un petit peu et de toutes ces ruminations qui peuvent être présentes, ça permet de vraiment faire baisser le flot des pensées et puis être pleinement là, dans l'instant présent, avec la personne qui est en train de nous parler et ça aussi, ça favorise la sérénité. Et puis en parlant de retour au calme et puis d'accès à la sérénité, l'écoute bienveillante, elle a vraiment un effet thérapeutique pour la personne qui est en train de parler. Écouter quelqu'un, ça permet de libérer sa parole, ça permet de venir déposer des choses qui sont parfois lourdes ou simplement qui ont juste besoin d'être déposées. Ça permet encore une fois d'avoir le besoin d'écoute, le besoin d'être entendu, le besoin d'être reconnu qui va être satisfait. Et du coup, tout ça, toutes ces choses qui sont alliées vont vraiment avoir un effet thérapeutique bénéfique pour la personne qui est en face. C'est pas pour rien qu'en thérapie, on dit que la parole, elle libère. Mais on n'est pas obligé d'aller voir un thérapeute pour justement libérer sa parole et parler et se décharger. Les échanges humains, en général, ont un effet thérapeutique également. Évidemment, dans certains cas et dans certaines situations, il est vraiment préférable d'aller consulter un professionnel ou une professionnelle pour vraiment déposer sa parole dans un cadre safe, dans un cadre neutre. Mais en tout cas, ce type d'accompagnement viendra toujours en balance, viendra toujours en parallèle de ces échanges qu'on a dans nos quotidiens avec les, les autres personnes de notre entourage. Et puis enfin, pour terminer sur la partie des bienfaits de l'écoute bienveillante, L'écoute bienveillante, c'est un des outils les plus utiles pour apaiser les conflits, pour apaiser une dispute, un débat émotionnel ou, ou un froid émotionnel. Le jour je lisais dans je ne sais plus quel article que dans un échange d'opinions divergentes, s'il n'y a pas d'écoute active, Bienveillante et mutuelle, il n'y a pas de réel dialogue, ce ne sont que des monologues qui s'affrontent dans un combat de décibels. Et j'avais trouvé ça hyper intéressant parce qu'en en fait c'est hyper parlant. Effectivement quand on est centré sur nous et bloqué dans nos émotions, c'est compliqué de s'entendre, c'est compliqué de s'écouter et du coup, c'est compliqué de parler puisqu'en fait, c'est une espèce de discussion où chacun essaye de se faire entendre, chacun essaye de faire entendre raison à l'autre et en fait, aucune des personnes n'est dans une réelle écoute. À partir du moment où on change d'angle et à partir du moment où chacun des participants au débat se met vraiment dans une posture d'écoute bienveillante, on observe que c'est beaucoup plus facile de désamorcer les conflits à ce moment-là. Alors pour rentrer un petit peu plus dans le concret, je vais aborder avec vous comment adopter une posture d'écoute bienveillante. Alors déjà, la première chose, c'est pas de culpabilité, pas d'exigences qui sont trop importantes, parce que la posture d'écoute bienveillante, c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui est complètement acquis, et il faut s'y exercer tout au long de notre chemin de vie pour se perfectionner, pour faire évoluer notre posture là-dessus. C'était Goethe qui disait que parler est un besoin et écouter est un art. Cette phrase, elle résume bien les choses selon moi parce que parler, tout le monde en a besoin. Être écouté également. Mais par contre, écouter de façon attentive, sincère et bienveillante, c'est quelque chose qui s'apprend. Et c'est une compétence qui se construit au fil du temps. Par exemple, moi dans ma pratique d'éducatrice et dans ma pratique de sophrologue, dans ma pratique de thérapeute, j'ai clairement eu des cours pour apprendre à être dans une posture d'écoute thérapeutique, dans une posture d'écoute active, dans une posture d'écoute bienveillante et empathique. Et c'est quelque chose qui se travaille tout au long de notre vie. Et puis ce que j'avais aussi envie de vous dire, c'est que lorsqu'on parle d'écoute bienveillante, on est plutôt dans quelque chose de l'ordre de la posture et pas forcément de la technique. Je m'explique. L'écoute bienveillante c'est vraiment quelque chose qui se vit, c'est quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on est au moment présent, au moment où on pose notre attention et notre intention avec la personne lors d'une discussion. Bien sûr il y a des techniques, il y a des choses qui s'apprennent, qui sont plutôt de l'ordre du faire et je vais vous en transmettre quelques-unes. Mais aujourd'hui on va vraiment plutôt parler de posture. L'idée c'est vraiment d'être avec l'intention bienveillante et empathique d'écouter pleinement l'autre et d'accueillir sa parole sans jugement, sans a priori. Donc c'est vraiment quelque chose qui tient de l'être et pas du faire. Alors déjà j'en parlais un petit peu tout à l'heure en termes de posture. Écouter de façon bienveillante et empathique, ça suppose de la personne qui est en train d'écouter de se détacher pendant ce moment de ses propres préoccupations pour vraiment recevoir la parole, pour recevoir les pensées, les préoccupations, les éventuelles difficultés de son interlocuteur. Donc ça demande la capacité de se décentrer de soi pour vraiment poser et porter notre attention sur le moment et sur la personne qu'on est en train d'écouter. Et du coup en plus de cette notion d'attention et d'intention, ça demande vraiment de se ramener à l'instant présent. Ça demande de mettre pause dans le flot de nos pensées, dans la charge mentale, dans notre quotidien dans lequel on est baigné pour vraiment se consacrer à cet instant T, à la personne qui est en train de nous parler. Ensuite, l'écoute bienveillante suppose d'être sincèrement et pleinement attentif et à l'écoute de la personne qu'on a en face. J'en ai beaucoup parlé dans cet épisode de cette notion d'intention qui est super importante. Encore une fois, on est plus dans quelque chose qui est de l'ordre de l'être plutôt que de l'action. Et du coup, lorsqu'on adopte une posture d'écoute bienveillante, la base de tout c'est vraiment d'être sincèrement et pleinement attentif à la personne et avec cette intention de vraiment accueillir sa parole, d'accueillir ce que cette personne a à nous déposer à cet instant-là. Évidemment, il est tout à fait possible et je dirais même primordial de poser vos limites à tout moment, durant un moment où vous êtes en train d'écouter quelqu'un. Évidemment, de façon bienveillante. Si c'est trop difficile pour vous d'écouter ou de recevoir certaines paroles, d'entendre parler de certaines situations, de certaines choses, c'est votre droit de poser vos limites et d'expliquer que c'est trop pour vous. L'écoute bienveillante, c'est aussi être en posture d'écoute bienveillante avec soi et se dire ben là c'est trop pour moi ou ok là c'est pas adapté pour moi ou ça je peux pas, ça je peux et c'est hyper important d'être justement dans un climat de confiance pour pouvoir se dire quand il y a des choses qui peuvent se dire ou non ou quand la discussion doit s'arrêter à un moment donné parce que c'est trop pour vous. L'écoute bienveillante, ça n'implique pas du tout d'outrepasser vos limites et de rester dans une situation qui est difficile ou inconfortable pour vous. L'idée, c'est vraiment d'être certes en lien avec l'autre et avec l'intention de l'écouter pleinement et de façon empathique et bienveillante, mais l'idée, c'est... Aussi et surtout de rester en lien avec vous, avec vos besoins, avec vos valeurs et de ne pas vous mettre dans des situations qui seraient inconfortables. L'idée c'est vraiment voilà, d'être en lien avec vous-même et avec l'autre. Donc voilà, j'insiste, n'hésitez pas à poser vos limites quand il y a des situations qui sont trop compliquées à vivre, quand vous n'avez pas envie de recevoir certaines paroles, quand vous n'êtes pas disponible pour écouter quelqu'un parce que c'est tout à fait possible aussi. Il y a des moments où on est plus ou moins disponible pour donner de son temps, pour donner de son énergie. Parce que écouter de façon bienveillante, écouter en étant pleinement présent ou présente à l'instant, c'est quelque chose qui demande de l'énergie et de l'investissement personnel. Donc vous avez tout à fait le droit de décider quand vous donnez cette énergie, de décider quand vous recevez la parole de l'autre ou non. N'hésitez pas si vous vous retrouvez dans ce genre de situation à parler de ce que vous ressentez, en expliquant que c'est trop difficile pour vous, que vous avez ce besoin de poser les limites et peut-être aussi d'orienter la personne en disant bah, « Là, cette situation-là, elle est trop compliquée à recevoir pour moi. Par contre, c'est important que tu puisses en parler. Donc, je t'invite à aller voir, par exemple, un ou une professionnelle, en parler à ton médecin, ton psychologue. Euh, voilà, aller voir un professionnel qui va vraiment pouvoir t'accompagner et recevoir ta parole dans un espace neutre, dans un espace safe. » Et puis pour clôturer la partie autour du comment adopter une posture d'écoute bienveillante, je vais vous transmettre quand même quelques techniques. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est questionner pour bien comprendre la situation. Parce que nous sommes des humains, nous ne sommes pas des robots et heureusement, et le fait d'être des humains font que même quand on reçoit la parole de quelqu'un, on l'aperçoit en fonction de nos filtres. Nos filtres qui sont notre histoire de vie, nos pensées, nos croyances, nos difficultés, nos schémas de fonctionnement. Et du coup, parfois, on reçoit la parole de quelqu'un et puis on a l'impression d'avoir compris telle chose et en fait, c'est pas forcément ce que la personne voulait dire. Donc pour moi, au moindre doute, ou même tout simplement de façon régulière dans la discussion, pour s'assurer d'avoir bien compris ce que la personne était en train de nous dire, de vraiment re-questionner en disant par exemple, bah, là si je comprends bien, c'est ça que tu as vécu. Là, si je comprends bien, tu t'es retrouvé dans cette situation-là. Et la personne, elle vous dira, bah oui, c'est ça, ou non, c'est pas ça et t'as pas compris. Et dans ces cas-là, on est dans, dans une posture, du coup, très bienveillante, puisqu'on fait en sorte de recueillir la parole de l'autre en essayant de se décentrer au maximum de nos filtres, même si c'est quelque chose qui est absolument impossible en tant qu'être humain. Mais ça permet de ramener un petit peu d'objectivité dans la discussion. Et puis, moi, ce que j'utilise aussi, c'est la reformulation. La reformulation, euh, je trouve qu'elle l'a utilisée avec parcimonie parce que sinon on passe notre temps à répéter ce que l'autre est en train de dire. Mais parfois quand on n'est pas sûr d'avoir bien compris, quand on n'est pas sûr d'avoir bien entendu, d'avoir bien saisi une situation, ça vaut le coup de dire, attends mais là ce que tu viens de me dire c'est ça, ça, ça et ça. Est-ce que c'est bien ça et la personne, elle va vous encore une fois vous confirmer si c'est ça ou pas. Et si c'est pas ça, elle va avoir la possibilité de reformuler et de traduire sa pensée et sa parole d'une autre manière pour que ce soit plus clair, en tout cas pour vous deux, et plus clair dans la discussion. Et je trouve aussi que c'est hyper important de tout simplement demander à la personne ce dont elle a besoin. Par exemple, quand on a un ami ou une amie qui vit une situation difficile, prenons la caricature d'un ou d'une amie qui, qui vit une séparation, une rupture amoureuse, nous, nos besoins, dans ces cas-là, ils sont propres à nous-mêmes. Peut-être que la personne aura des besoins qui seront similaires, mais peut-être aussi que la personne aura des besoins qui sont complètement opposés. Et du coup, l'idée, c'est de vraiment se centrer sur les besoins de la personne pour être dans une démarche empathique, dans une démarche d'aide, avec une personne qui nous est proche, et lui dire tout simplement, t'as besoin de quoi En quoi je peux t'aider Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider Et là la personne elle vous dira, oh bah déjà rien que le fait de m'écouter c'est super. Ou alors la personne dira, ben bah, j'ai besoin de ton conseil là, euh, ou j'ai besoin de ton avis, t'en penses quoi et du coup, en posant la question de ce dont la personne a besoin, vous êtes quasi sûr, en tout cas vous vous assurez au maximum de ne pas faire d'impair et de ne pas franchir parfois les limites de la personne ou même d'être dans une démarche qui peut mettre la personne dans une situation inconfortable. Et enfin, la dernière chose dans la partie un petit peu technique d'écoute bienveillante, une chose que j'utilise beaucoup et beaucoup avec les enfants particulièrement, mais aussi avec les adultes, le fait de donner le droit de ressentir certaines émotions, le fait de donner le droit de déposer sa parole, le fait de donner le droit de penser. Ce que la personne est en train de penser, c'est hyper important. Parce qu'encore une fois, ça permet de renforcer le climat de confiance et ça permet d'offrir un espace safe, un espace de sécurité avec le moins de jugement possible. Donner le droit à la personne, par exemple, de vivre son émotion t'as le droit d'être triste en fait dans cette situation ou t'as le droit d'en avoir ras-le-bol ou t'as le droit d'être en colère ou par exemple bah, t'as le droit de penser telle chose, c'est ton avis, ton avis est légitime, ton opinion est légitime c'est pas forcément une vérité mais ton opinion est légitime et ça c'est hyper important parce qu'en fait la personne se sent légitime de ressentir et d'exprimer ce qu'elle est en train d'exprimer et ça vaut tout à fait pour les enfants. Un enfant qui va, par exemple, faire une énorme crise de colère, déjà le fait de poser des mots en disant je comprends que tu sois en colère, j'ai l'impression d'avoir bien compris la situation dans laquelle tu te trouves et tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. Et ça déjà, ça désamorce beaucoup, beaucoup de choses, ça fait baisser la charge émotionnelle chez la personne et surtout, ça légitimise ce qui est en train de se passer pour la personne. Donc vraiment ça, c'est quelque chose qui est hyper important et que je vous invite à, à vraiment utiliser quand vous êtes en train d'écouter quelqu'un et de recevoir la parole de quelqu'un, que ce soit un adulte ou un enfant. Et enfin, la dernière partie de ce podcast, je voulais la centrer sur euh, ce que j'appelle les écarts à la posture d'écoute bienveillante. À quel moment on n'est plus dans cette notion d'écoute empathique, d'écoute bienveillante alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que c'est hyper facile de s'écarter de cette posture d'écoute bienveillante. Pourquoi Parce qu'encore une fois nous sommes des humains, on n'est pas des robots programmés pour fonctionner sur des rails et on est là à l'instant présent mais on est là aussi avec notre histoire, notre vécu, nos croyances, nos pensées et tous ces filtres là font qu'on adopte certains comportements qui font que du coup, parfois, on s'écarte complètement de la posture d'écoute bienveillante, même si à la base, notre intention est hyper positive. Donc, pas de culpabilité. Là, j'ai fait une liste un petit peu des écarts à la posture d'écoute bienveillante parce que euh, je trouvais que c'était important qu'on puisse prendre conscience ensemble et de façon individuelle, chacun euh, avec nos écouteurs dans les oreilles, chacun et chacune, des moments et des situations où on peut avoir tendance à s'écarter de la posture d'écoute bienveillante. Cette prise de conscience-là, elle va vous permettre et elle va nous permettre à tous et à toutes, justement, d'évoluer vers une posture qui est plus empathique et plus en lien avec l'autre. Alors, la première chose que j'ai ciblée et que j'ai souhaité noter pour les écarts à la posture d'écoute bienveillante, ce sont les conseils non sollicités. Alors, les conseils non sollicités, c'est quelque chose qu'on a tous et toutes reçu et je trouve que c'est particulièrement présent dans le sujet de la parentalité. Je ne sais pas pourquoi, très sincèrement, je ne comprends pas pourquoi, à partir du moment où on est parent ou futur parent, les gens se permettent de nous donner des conseils non sollicités, plus, 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 plus. Donc, dans le cadre d'une discussion, dans le cadre de cette notion d'écoute bienveillante, même si vous avez très envie de donner des conseils à une personne, Déjà, posez-lui la question, c'est tout à fait possible, en disant ben, « est-ce que je peux me permettre de donner un conseil ?» Et la personne, elle vous dira euh, « là, non, j'en ai pas besoin » ou « ah oui, oui, carrément, ça me ferait du bien ». Et déjà là, on se rapproche justement de cette notion d'écoute active et d'écoute bienveillante. Donc voilà, vraiment les conseils non sollicités, je sais que c'est parfois compliqué de les garder pour soi parce que ça part d'une bonne intention dans la grande majorité des cas. Mais les conseils non sollicités de ne répondent pas forcément aux besoins de la personne qui, qui est en face de vous. Parfois, elle a juste besoin d'avoir une oreille attentive, une présence attentive et une présence active, et pas forcément de conseils. Donc voilà, vraiment, c'est la première chose que j'avais envie d'aborder avec vous dans ce paragraphe d'écart à la posture d'écoute bienveillante. Ensuite, une autre chose, c'est le fait de ramener le sujet à soi. Comme je disais tout à l'heure, le fait d'écouter. Quelqu'un pleinement, de façon attentive et de façon sincère, ça implique de se décentrer de soi. Donc à partir du moment où on a tendance à dire « oui mais moi aussi je » ou « ah tiens ça me fait penser à telle situation, moi aussi j'ai vécu ça », on est déjà en train de ramener le sujet à soi et on n'est plus dans l'écoute, on n'est plus dans, dans le recueil de la parole de l'autre. Autre chose qui nous écarte encore une fois de cette notion d'écoute bienveillante, c'est le fait de couper la parole. Couper la parole pour parler de soi, couper la parole pour donner des conseils non sollicités, couper la parole pour je ne sais quoi d'ailleurs, c'est clairement un écart à cette posture d'écoute puisqu'à partir du moment où on coupe la parole à quelqu'un, c'est que déjà à la base on n'est pas en train d'écouter et de recueillir ce qu'il ou elle est en train de nous dire. Et puis il y a le fait de nier ou d'amoindrir les émotions que la personne est en train de nous exprimer, les émotions que la personne est en train de vivre. Par exemple, le fait de dire à quelqu'un « ça va aller, t'inquiète pas !» ou le fait de dire « mais non, mais pleure pas !» ou euh, « mais non, mais te mets pas en colère pour ça !» Ça, vraiment, c'est une manière de nier et d'amoindrir les émotions de la personne. Et ça vient en dissonance complète avec le fait, comme je, de ce que je disais tout à l'heure, de « donner le droit » à la personne qui est en face de nous de vivre pleinement ses émotions, de vivre pleinement ses pensées. Parfois, et dans la majorité des cas, j'en ai la grande conviction, on amoindrit les émotions de la personne qui est en face de nous avec beaucoup de bienveillance dans notre intention parce qu'en fait, c'est que les manifestations émotionnelles de la personne souvent qui nous est proche, elles sont difficiles à accueillir. Et c'est ce qui peut se passer avec les enfants quand on dit « Allez, c'est bon, arrête de pleurer !» Et bien en fait non, une personne qui a besoin de pleurer, un enfant ou un adulte, il a besoin de décharger, il a besoin de vider. C'est hyper important de laisser la personne vivre et décharger ses émotions. Après encore une fois, s'il y a des choses qui sont trop difficiles à recevoir, c'est aussi de votre devoir, de votre responsabilité de respecter vos propres limites et de les poser, de les faire respecter avec bienveillance à la personne qui est en face de vous dans la continuité du fait d'amoindrir les émotions, il y a aussi le fait de vouloir sauver, entre guillemets, la personne qui est en face de nous en lui proposant des solutions sans qu'elle ne nous ait rien demandé. Ça rentre un peu dans la case de, ben, on amoindrit les émotions parce qu'on veut absolument que la personne, elle se sente bien là, tout de suite, maintenant, qu'elle vire toutes ces émotions qui peuvent être désagréables à vivre. Ou ça rejoint aussi un petit peu les conseils non sollicités qui sont là vraiment pour essayer de trouver des solutions, apporter des solutions pour un peu sauver, pour solutionner la situation de la personne. Encore une fois, j'insiste. Si la personne, elle ne nous a pas fait part de son besoin, qu'on lui donne des conseils ou qu'on lui apporte des éventuelles solutions, c'est pas à nous de le faire spontanément et sans avoir justement demandé si son besoin était là ou pas. Donc vraiment c'est important de prendre du recul quand on a un petit peu cet élan de vouloir sauver la personne à côté de nous, de se dire ok mais peut-être que c'est pas son besoin. Et puis évidemment dans les écarts à la posture d'écoute bienveillante, il y a vraiment le fait de juger la personne, d'avoir des a priori sur ce qu'elle est en train de nous raconter. On a le droit d'avoir un avis, sans aucun souci évidemment. Par contre, déjà la personne, elle nous a pas forcément demandé notre avis. Donc ça c'est important de garder notre avis pour nous quand on est en train d'écouter quelqu'un. Euh, parce que si la personne, elle nous le demande pas, encore une fois, elle a peut-être pas non plus envie de le recevoir. Et puis, le fait d'être dans le jugement, de critiquer ce que la personne, elle est en train de nous dire, ça vient vraiment, euh, je dirais, abîmer le lien. Dans la relation, ça vient abîmer la, le lien de confiance, ça vient abîmer cet espace safe qu'on a créé en écoutant une personne. Donc vraiment, l'idée c'est de s'écarter de ce jugement en se disant que c'est la vie de la personne, c'est son histoire, c'est son chemin. Et que même s'il y a des choses qui sont parfois incompréhensibles pour nous, c'est son chemin à elle Et nous en tant qu'amis, en tant que euh, conjoint ou conjointe, en tant que collègue, euh, en tant que personne de la famille, on peut être là pour lui apporter notre soutien si on en a envie ou si on en a la possibilité, mais on n'est pas là pour juger sa situation et sa façon de faire. Et puis du coup pour clôturer un petit peu cette partie sur les écarts à la posture bienveillante, il y a aussi le fait de ne pas être disponible psychiquement, d'être vraiment ailleurs. Ça peut se manifester par le fait d'être complètement dans la lune, de ne pas regarder la personne quand elle nous parle, d'être distrait par d'autres choses comme par exemple regarder son téléphone, regarder sa montre toutes les 5 minutes. Ça vraiment ce sont des signes qu'on n'est pas disponible psychiquement et la personne elle n'est pas dupe elle le voit, elle le voit et elle le ressent. Donc vraiment si vous n'arrivez pas à être disponible pour une personne encore une fois l'idée c'est pas de se forcer l'idée c'est de dire ben aujourd'hui en fait, je me sens pas super disponible pour recueillir ta parole et c'est ok. Il vaut mieux avoir des limites claires, il vaut mieux être aligné avec soi et avec son besoin du moment et du coup être authentique avec la personne plutôt que de se forcer et être dans, un, dans une espèce d'écoute de faux-semblant où on est là sans trop être là, où on est là physiquement mais que dans notre tête, dans notre intention et dans notre corps on est euh, plutôt ailleurs et dans d'autres pensées. Donc voilà, l'idée c'est d'être en lien avec soi et aussi authentique avec l'autre. Il est temps pour moi de conclure cet épisode de podcast. Ce que j'avais envie de vous dire pour terminer cet épisode sur l'écoute bienveillante, c'est vraiment pas de culpabilité encore une fois, pas d'exigence trop haute si ce n'est pas fluide pour vous d'adopter cette posture d'écoute bienveillante. L'écoute est une compétence psychosociale qui s'acquiert et qui se développe avec le temps, avec les expériences, avec le travail sur soi. Ce que j'entends par travail sur soi, c'est le développement personnel, ça peut être des formations, ça peut être tout simplement des thérapies, etc. Donc vraiment, cette compétence psychosociale, c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui se développe. Et si déjà vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes en mouvement sur ce sujet, donc vraiment, pas de culpabilité, soyez indulgent et indulgente avec vous pour cheminer et améliorer justement votre posture d'écoute bienveillante. Ce que j'avais aussi euh, envie de vous dire, c'est que vous, vous avez aussi le droit et le besoin d'être écouté. N'hésitez pas à le manifester autour de vous, à vos proches, euh, dans votre lieu de travail, etc. Et particulièrement si vous avez le sentiment d'être très présent pour les autres, et d'avoir peu d'espace de parole à vous. N'hésitez pas à vraiment exprimer ce besoin d'être écouté. N'hésitez pas à exprimer ce besoin d'être entendu, de vous aussi avoir à votre disposition des personnes qui peuvent vous offrir un temps, un espace safe, un espace de confiance où vous allez pouvoir vous exprimer, où vous allez pouvoir déposer votre parole. Évidemment, je vous invite aussi à aller questionner votre besoin, de savoir si vous avez simplement envie et besoin d'être écouté dans votre entourage et dans les relations humaines qui sont autour de vous ou si vous avez besoin d'un accompagnement quelconque qui vous permettra de vraiment déposer votre parole et d'élaborer votre pensée dans un espace qui sera thérapeutique et qui sera fait pour ça. Et enfin, dernière chose, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui très sincèrement et avec le cœur, c'est que vous avez le droit de vous excuser si vous pensez, avec du recul, que vous n'avez pas été très bienveillant dans un de vos échanges. L'idée, encore une fois, ce n'est pas d'être parfait, ce n'est pas d'être infaillible, ce n'est pas de chercher être, à être toujours dans une posture parfaite d'écoute, d'empathie, d'authenticité. L'important, c'est vraiment d'être dans un réel lien avec soi et avec l'autre. Et les faux pas, les écarts de posture, comme je les appelle, font aussi partie de la relation avec quelqu'un. Donc n'hésitez pas. Si vous pensez avoir un petit peu merdé, si vous avez eu l'impression de ne pas avoir été super à l'écoute avec quelqu'un parce que vous n'avez pas été super disponible à ce moment-là, et ben vous pouvez tout simplement demander pardon, voilà, vous excusez et puis aussi expliquer en disant, bah ben, en fait cette fois-là moi j'ai peut-être pas respecté mon besoin à moi euh, parce que je t'ai écouté alors que j'avais pas d'énergie à te donner à ce moment-là alors que j'étais vraiment pas disponible pour ça. Donc voilà, je m'excuse j'ai pas été super à l'écoute, mais la prochaine fois, j'essaierai vraiment d'être plus attentif à mon besoin, à moi. Et c'est ça, être authentique avec vous, et c'est ça, être authentique avec l'autre. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu, et qui vous a permis d'y voir un petit peu plus clair sur ce qu'était l'écoute bienveillante, et qui vous a donné des clés pour évoluer, pour améliorer vos compétences d'écoute bienveillante dans le quotidien. Je vous retrouve dans 15 jours pour le 34 e épisode de Clé je vous parlerai d'un sujet hyper important à mes yeux et qui, selon moi, est fondamental à aborder dans la société, la notion de consentement. N'hésitez pas à soutenir le podcast en mettant une note et un commentaire sur votre plateforme préférée. Vous pouvez également le partager un maximum autour de vous. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur moi, je vous invite à consulter mon site web lion-accompagnementfamille.fr vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, sur le compte Rita Ezrura. A très bientôt